0: Έχουμε αναφέρει αγαπητοί φίλοι σε προηγούμενη ηχογράφηση πως όταν προσπαθούμε να επικοινωνήσουμε πάνω σε σημαντικά θέματα με αγαπημένα μας πρόσωπα ή συνεργάτες ή φίλους, αρκετά συχνά δεν βγάζουμε άκρη και αντίμεσα από το διάλογο να οδηγηθούμε σε μία συνεννόηση η οποία θα μας βοηθήσει να βελτιώσουμε την ποιότητα της σχέσης μας, τις περισσότερες φορές οδηγούμαστε σε σύγκρουση, σε απογοήτευση και σε ματέωση. Αυτό συμβαίνει διότι δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις και οι προδιαγραφές ενός καλού διαλόγου. Όχι μόνο διότι δεν διαθέτουμε τις δεξιότητες οι οποίες απαιτούνται για ένα δημιουργικό διάλογο, αλλά επειδή οι σχέσεις μας με τους σημαντικού άλλους είναι τραυματισμένες, είναι αρνητικά φορτισμένες, και κατά συνέπεια αυτό που διαταράσσει την ομαλή επικοινωνία έχει τις ρίζες του σε εμπειρίες και βιώματα, σε όλα αυτά δηλαδή που έχουμε ζήσει κατά τη διάρκεια της διαπροσωπικής μας σχέσης με τα άτομα με τα οποία προσπαθούμε να συζητήσουμε, και κατά συνέπεια είναι αυτά τα τραύματα, αυτές οι αρνητικές εμπειρίες, τα αρνητικά βιώματα τα οποία μας εμποδίζουν να καταλάβουμε ο ένας τον άλλον και να οδηγηθούμε σε αλληλοκατανόηση ανοίγοντας μέσα από τον διάλογο προοπτικές βελτίωσης των διαπροσωπικών μας σχέσεων. Θα αναφέρουμε μερικά παραδείγματα από τις σχέσεις συμβίωσης, από τις συντροφικέ σχέσεις, Ας υποθέσουμε ότι ο σύντροφός μου εκδηλώνει συχνά εκρήξης θυμού για μικρούς και ασήμαντους λόγους, χάνει τον έλεγχο, εκρήγνεται, κάνει υπερβολική φασαρία, πετάει ή σπάει πράγματα, βρίζει εμένα ή αγαπημένα μου πρόσωπα κλπ. Εάν συμβαίνει κατ' επανάληψη κάτι τέτοιο, αναπόφευκτα συσσωρεύεται μέσα μου ένα σκοτεινό βιωματικό ήζημα από το οποίο είναι δύσκολο να απαλλαγώ και το οποίο κατά τη διάρκεια οποιασδήποτε επικοινωνίας με το άτομο το οποίο εκδηλώνει τη εκρήξεις θυμού λειτουργεί ως φίλτρο το οποίο δεν μου επιτρέπει να επικοινωνήσω δημιουργικά με τον άλλον ακόμη κι αν στη συγκεκριμένη φάση της επικοινωνίας δεν εκδηλώνει θυμό αλλά είναι πράος και ειρηνικός. Οι αρνητικές εμπειρίες που έχω βιώσει στην επικοινωνία μαζί του κατά το παρελθόν έχουν εγκαταστήσει μέσα μου ένα διαχρονικό πόνο ο οποίος δεν μου επιτρέπει να συζητήσω ψύχρεμα, νυφάλια και δημιουργικά με τον άλλον. Ένα άλλο παράδειγμα είναι εάν ο σύντροφός μου λειτουργεί εγωκεντρικά, ναρκισιστικά και κατά συνέπεια από τότε που τον γνώρισα ή για μεγάλες χρονικές περιόδους δεν έχει ενσυναίσθηση, δεν με καταλαβαίνει, δεν μπορεί να μπει στη θέση μου αλλά συνεχώς εστιάζει στον εαυτό του εκδηλώνοντας αδιαφορία προς εμένα και κάνει πάντοτε αυτό που θέλει αδιαφορώντας για αυτά που θέλω εγώ. Και στην περίπτωση αυτή οι αρνητικές εμπειρίες οι οποίες συσσωρεύονται μέσα μου δεν μου επιτρέπουν να επικοινωνήσω δημιουργικά και γόνιμα μαζί του ακόμη και αν κάποια στιγμή έχει την καλή προαίρεση και τη διάθεση να επικοινωνήσει ποιοτικά μαζί μου. Σε μια άλλη περίπτωση ο σύζυγος είναι απών είτε επειδή δουλεύει πολύ είτε επειδή βγαίνει μόνος του έξω με φίλους ή επειδή είναι πιθανόν να συνάπτει άλλες σχέσεις ερωτικές και να με απατά και δεν ενδιαφέρεται για τις δικές μου ανάγκες ή για τις ανάγκες των παιδιών. Και αυτή η συσσωρευμένη αρνητική εμπειρία δεν θα μου επιτρέψει να επικοινωνήσω μαζί του. Υπάρχει δηλαδή ένα γεγονός, ένα δρόμενο, μία σειρά από αρνητικές εμπειρίες οι οποίες με έχουν επιβαρύνει και δεν μου επιτρέπουν να μπορέσω να επικοινωνήσω μαζί του με ψυχραιμία, ηρεμία και ανυφαλιότητα. Επίσης είναι πιθανόν να λέει ψέματα είτε για σήμαντα θέματα είτε για πολύ σημαντικά. Εάν έχω πληγωθεί κατ' από τα ψέματα αυτά και πάλι δεν μπορώ να τον εμπιστευθώ και να επικοινωνήσω μαζί του, Ανεξάρτητα από το αν θα ήθελα να επικοινωνήσω ή αν και εκείνο θέλει να επικοινωνήσει μαζί μου. Μία άλλη διαχρονική παρενόχληση μπορεί να αφορά στην άρνηση του άλλου αναφορικά με την σεξουαλική μα ζωή. Αυτή η εκδήλωση τη επαναλαμβανόμενη αδιαφορία. Αναφορικά με τις ερωτικές περιπτώσεις και τη σεξουαλική πράξη, είναι δυνατόν να συσσωρεύει μέσα μου αρνητικές τραυματικές εμπειρίες, οι οποίες με απομακρύνουν, μου χαλάνε εντελώς τη διάθεση και δεν έχω την δυνατότητα να επικοινωνήσω μαζί του. Επίσης, να αναφέρουμε ένα τελευταίο παράδειγμα, παρά το γεγονός ότι είναι άπειροι οι τρόποι ματέωσης του ενός συντρόφου απέναντι στον άλλον και θα μπορούσαμε να αναφέρουμε άπειρα παραδείγματα αλλά χάρη συντομία θα αναφερθούμε και στις ανεδαφικές προσδοκίες. Αν δηλαδή ο σύντροφό μου περιμένει πάρα πολλά από μένα, αν είμαι η σύζυγος μπορεί να περιμένει να κάνω στην εντέλεια τις δουλειέ του σπιτιού να φροντίζω τα παιδιά και να τα παιδαγωγώ με σωστό τρόπο, να διατηρώ μία άψογη εξωτερική εμφάνιση και βέβαια να είμαι σούπερ ερωτική όταν εκείνος το ζητά, το χρειάζεται ή το απαιτεί. Και σε αυτή την περίπτωση Η πίεση η οποία μου ασκείται και οι πιθανές προσβολές ή η απαξίωση που βιώνω στη σχέση δεν μου επιτρέπουν να επικοινωνήσω μαζί του κάνοντας έναν ομαλό γόνιμο και δημιουργικό διάλογο. Σε όλες τις περιπτώσεις, Αυτό που είναι σημαντικό δεν είναι τα όσα λέμε στο επίπεδο της συζήτησης, του διαλόγου, αλλά τα όσα βιώνουμε, τα όσα ζούμε μαζί με τον άλλον σε καθημερινό επίπεδο. Σε μια υποθετική περίπτωση όπου ο άλλος είναι αγάπη, κατανόηση και αποδοχή για μένα, εάν δηλαδή ο συντροφός μου με καταλαβαίνει, με σέβεται, με υποστηρίζει, με βοηθά, με ικανοποιεί και με αγαπά, τότε ο διάλογος είναι περιττός. Δεν θα χρειαστεί να αναλύσουμε και να μιλήσουμε διεξοδικά για την ποιότητα της σχέσης μας, διότι η ποιότητα αυτή είναι δεδομένη. Η ποιότητα της σχέσης είναι ένα γεγονός, είναι ένα δρόμενο, είναι ένα συμβαίνον με το οποίο δεν χρειάζεται να ασχοληθούμε. Προσεγγίζουμε αναλυτικά και διεξοδικά κάτι όταν αυτό παρουσιάζεται ως πρόβλημα και διαταράσει την ομαλή λειτουργία της σχέσης. Εάν η σχέση λειτουργεί ομαλά, δεν χρειάζεται να συζητήσω για τη σχέση. Οι διάλογοι θα είναι σύντομοι και θα αφορούν τα πρακτικά προβλήματα που ανακύπτουν στην καθημερινότητα. Εάν όμως η σχέση δεν είναι ποιοτική, αλλά μας ενοχλεί, μας συντρίβει, μας διαλύει και μας λιώνει, τότε το να νομίζουμε ότι εάν συζητήσουμε με τον άλλον, τα προβλήματά μας θα διευθετηθούν, θα τακτοποιηθούν, τότε αυτό είναι ψευδέστηση. Ίσως είναι μια ανάγκη μας. Κάτσε να μιλήσουμε, να τα πούμε, να σου πω τι νιώθω, τι αισθάνομαι, τι μου συμβαίνει. Δεν έχω καμία αντίρρηση για όλα αυτά. Ας γίνει μια τέτοια συζήτηση. Όμως, όπως προαναφέραμε, το γεγονός ότι το συζητάμε υποδηλώνει ήδη ότι υπάρχει ένα πρόβλημα το οποίο λειτουργείται σε ένα άλλο επίπεδο. Το πρόβλημά μας δεν προκύπτει στο επίπεδο του διαλόγου αλλά έχει τις ρίζες του στο βάθος των επαναλαμβανόμενων αρνητικών εμπειριών και βιωμάτων. Αυτό που θα χρειαζόμουν δεν είναι να μου πεις κάτι αλλά να θεραπεύσεις τα τραύματά μου και βέβαια θα μπορούσα να σου ζητήσω να κάνεις ορισμένα πράγματα, να αλλάξεις κάποιες συμπεριφορές, ώστε να με βοηθήσεις να θεραπεύσω τα τραύματά μου. Αλλά τι συμβαίνει στην περίπτωση αυτή. Εάν τώρα μπορείς να κάνεις κάτι για να θεραπεύσεις τα τραύματα αυτά, αυτό σημαίνει ότι θα έχεις τη δυνατότητα να λειτουργήσεις προληπτικά. Δηλαδή, αν τώρα μπορείς να αλλάξεις και να συμπεριφερθείς θετικά, σημαίνει ότι και πριν θα μπορούσες να συμπεριφέρεσαι με αγάπη, κατανόηση, ενστινέστηση και υποστήριξη και δεν θα χρειαζόταν να φτάσουμε στο επίπεδο του διαλόγου. Βεβαίως, δεν θέλω να απογοητεύσω κανέναν ή να αποτρέψω τους διαλόγους. Ένα ζευγάρι, δύο σύντροφοι, αν θέλουν να επικοινωνήσουν και να συζητήσουν για τη σχέση τους, ας το κάνουν έτσι και όπως νομίζουν και ας επιμείνουν στο διάλογο. Ήθελα απλά να υπογραμμίσω ότι η ουσία του προβλήματος ο πυρήνα βρίσκεται στην βαθύτερη εμπειρική διάσταση και κατά συνέπεια εάν ανασύρουμε τα βιώματα και τις τραυματικές εμπειρίες από το βάθος του ψυχισμού και τα τοποθετήσουμε στο επίπεδο του διαλόγου θα είναι πολύ δύσκολο να καταλήξουμε σε δημιουργικά συμπεράσματα και να φέρουμε ποιοτικέ αλλαγές. Μακάρι βέβαια να διαψευστό, μακάρι μέσα από τις συζητήσεις και τους διαλόγους να προκύψουν λύσεις. Αλλά αυτό που θα ήθελα να υπογραμμίσω είναι ότι ο πυρήνας των προβλημάτων βρίσκεται στην οδύνη, στον πόνο, στο τραύμα και στην ματέωση. Όσο μπορούμε στο μέτρο του δυνατού ας προσέξουμε ώστε αντί να τραυματίζουμε και να πληγώνουμε τον άλλον, να Τον βοηθάμε, να Τον υποστηρίζουμε και να Τον αναπαύουμε. Μακάρι να μπορέσουμε να Τον ζήσουμε.